0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Freitag, der 9. Dezember 2022, etwa 23 Uhr, ich wollte extra den Handelsschluss in den USA abwarten, aber dann äh, bin ich noch beim Fußball hängen geblieben, das äh, Viertelfinale Niederlande gegen Argentinien ging ins Elfmeterschießen, wie schon zuvor Brasilien gegen Kroatien und äh, wohingegen bei Brasilien Kroatien der Außenseiter Kroatien gewonnen hat, haben sich... Dann in dem zweiten Viertelfinale doch die Argentinier am Ende durchgesetzt. schießen können die halt, das weiß man seit vielen Jahren. Ich glaube, sie haben erst eins verloren, das war damals bei der WM in Deutschland. Und äh, insbesondere die WM in Italien. Äh, 1990 ist natürlich da im Gedächtnis geblieben mit dem Elfmeterkiller Sergio Goicoecea. Naja, das genug zum Fußball, kommen wir zum heutigen Marktgeschehen. Und da muss man sagen, wir hatten eine sehr, sehr schwache Handelswoche. Der Dow Jones hat im Verlauf dieser Woche auch deutlich nachgegeben, nachdem er sich ja zuletzt deutlich fester präsentieren konnte als die Technologiewerte an der Nasdaq. Aber im Wochenvergleich ging es hier um 2,8 Prozent nach unten. Das war immer noch ein Tick besser als beispielsweise der S&P 500 der 3,4% verloren hat und äh, am schlechtesten die Performance dann beim Nasdaq mit einem Wochenminus von 4%. Alles in allem eine sehr bescheidene Handelswoche, das muss man so ganz klar sagen. Und dennoch äh, hat unser DAX hier in Deutschland äh, mal wieder sich sehr stabil gezeigt. Das muss man einfach so ganz klar sagen, hat im Wochenvergleich äh, jetzt gar nicht so viel verloren. Und äh, es zeigt sich, äh, wie auch in den USA, wo der Dow Jones ja, ja sich mit am besten äh, präsentiert, dass die Standardwerte, die alten Industriewerte äh, am besten durch diese aktuelle Marktphase kommen und das überrascht insofern sicherlich ein bisschen, als dass die Zinsen, die ja immer als Grund äh, für die Korrektur ausgemacht wurden oder als Grund für den Bärenmarkt ausgemacht wurden, dass die zuletzt doch äh, deutlicher zurückgelaufen sind und äh, das wiederum ist auch wieder eine Überraschung, wenn man so will, denn wir hatten in dieser Woche ja tendenziell schlechte Wirtschaftsdaten, weil sie doch relativ gut waren und dementsprechend hat man nach wie vor Angst vor dem Inflationsgespenst, insbesondere in den USA und damit vor weiteren Schritten der US-Notenbank. Teilweise werden da mittlerweile auch schon Horror-Szenarien an die Wand gemalt. Ich glaube, es war Morgan Stanley, die ein Horror-Szenario entworfen haben, in dem die Federal Reserve den Leitzins bis auf 6,5 anheben könnte. Ich denke, dass das ein horror ist, was nicht Realität werden wird. Denn man muss ganz klar sagen, Jerome Powell, der Notenbankchef in den USA, hat vor einigen Monaten noch gesagt, Quantitative Tightening wirkt etwa wie ein zusätzlicher 0,5-prozentiger Zinsschritt. Und mittlerweile ist man aber im äh, auf Marktausschuss der FED äh, dabei angekommen, Quantitativ-Tightening, was ja im Hintergrund jetzt immer besser ins Laufen kommt, als zusätzlichen zweiprozentigen Zinsschritt äh, zu werten. Und wenn man das dann alles zusammenfasst, wenn der US-Leitzins bis etwa 5% steigt, wie gesagt 5% plus minus 0,25%, und dann eben noch 2% hinzukommen äh, durch Quantitativ-Tightening quasi indirekt, dann hat man ja im Endeffekt eine Ausgangssituation, als hätte man den Leitzins bis auf etwa 7% nach oben geschleust. Das ist natürlich extrem und deswegen muss man auch sagen, die Aktienmärkte haben sich eigentlich dafür noch ganz gut gehalten dieses Jahr. Aber wie gesagt, ich glaube da nicht, dass es dann irgendwelche Horror-Szenarien braucht und man jetzt hier mit sechs, sieben, acht Prozent Leitzins rechnen muss. Generell muss man auch sagen, die Entwicklung äh, abseits des Aktienmarktes zuletzt auch ganz interessant. Äh, die Kryptowährungen sind zwar Anfang der Woche oder Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche nochmal ein bisschen auf Tauschstation gegangen. Die Bären konnten sich aber nicht durchsetzen und die Bullen haben es dann tatsächlich geschafft, beispielsweise den Bitcoin wieder über die Marke von 17.000 äh, zu hieven und da notiert er aktuell auch immer noch und äh, ja, die Kryptomärkte, also stabil bis sogar leicht aufwärtsgerichtet, erholen sich von dieser FTX-Pleite und äh, die Anleihemärkte muss man sagen, die sehen auch nicht so übel aus, denn trotz dieser Wirtschaftsdaten, die wir zuletzt reinbekommen haben, bleibt es dabei, das cma FedWatch tool sieht eine 77-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen 50-Basispunkte-Schritt äh, beim nächsten Meeting der FED. Also dann ein Leitzins von 3,75 bis 4 Prozent nach dieser Sitzung, die jetzt am 14. Dezember, also am kommenden Mittwoch, folgen wird. Da gab es auch im Prinzip keine großen Bewegungen. Es schwankte so zwischen ja etwa 60, nein, Entschuldigung, 70 und 80 Prozent immer hin und her. Jetzt aktuell liegen wir bei 77 Prozent, sogar schon wieder eher am oberen Ende die Wahrscheinlichkeit für eben 50 Basispunkte und dementsprechend 23 Prozent für 75 Basispunkte, die aber wohl tatsächlich die Mehrheit nicht sieht und die auch eher nicht kommen werden, weil im Prinzip der FED-Chef ja schon so ein bisschen geleakt hat, was kommen wird und die FED eigentlich sich auch immer daran hält, das zu machen, was der Markt erwartet, um ihn hier nicht zusätzlich zu verschrecken. Und insofern glaube ich, dass das auch in dieser Woche passieren wird, zumal es in den USA ganz klar auch Aussagen von Unternehmen gibt, die durchaus bemerkenswert sind. So hat beispielsweise Restoration Hardware nicht nur Quartalszahlen gestern gemeldet, sondern das Management betont, dass der US-Immobilienmarkt, US um es genauer zu sagen, sich derzeit in einer Phase befindet die vergleichbar sei mit dem Crash des Jahres 2007, 2008. Das hat, wie gesagt, das Top-Management dort gesagt und die kennen sich ja da aus, sind ja in dem Bereich so ein bisschen unterwegs, verkaufen halt also Zeuge, was man halt in Immobilien, benötigt und äh, dementsprechend äh, muss man schon ganz klar sagen, es gibt äh, ernste Warnzeichen, da bin ich dann auch ganz bei Katie Wood, die Fed muss aufpassen, dass sie nicht überzieht und äh, die US-Wirtschaft dann in eine echte Krise stürzt, in eine deflationäre Krise, die dann ähm, im Nachhinein wieder Gelddruckerei zur Folge haben müsste, um dort rauszukommen. Man hat zunächst äh, viel zu lange viel zu viel Geld gedruckt und äh, jetzt darf man eben nicht äh, das Gegenteil falsch machen, denn sonst wird das Ganze kritisch und äh, ich glaube auch, dass die US-Notenbank das schon so ein bisschen bemerkt hat und deswegen quasi auch schon dieser im Prinzip Leak von Fedchef Paul, dass eben am 14. Dezember ein 50-Basispunkte-Schritt folgen wird und äh, die Anleihenmärkte äh, sehen das eigentlich ähnlich, denn obwohl wir jetzt heute beispielsweise sehr heiße Erzeugerpreise bekommen haben, also die sind heißer ausgefallen als erwartet, aber der Trend ist seit fünf Monaten trotzdem rückläufig, auch das Gehört zur Wahrheit dazu, Wenn wenngleich es natürlich immer noch ein hohes Niveau ist. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und äh, die Anleihenmärkte haben das eigentlich relativ äh, gut aufgenommen. Die zweijährigen US-Staatsanleihen, die Rendite ist etwa drei Pips nach oben gegangen, auf 4,34 Prozent heute. Die Zehnjährigen haben etwas stärker zugelegt, muss man sagen, hier etwa 9 Pips auf 3,58 Prozent. Das Problem auch nach wie vor, dass äh, die länger laufenden äh, Staatsanleihen, also die Zehnjährigen, niedriger rentieren als die kurzlaufenden äh, Zweijährigen. Aber auch hier ist das Spread zumindest ein bisschen eingeengt worden. Er war ja teilweise auf dem höchsten Niveau seit, glaube ich, 1981 oder so, seit 40, 50 Jahren, keine Ahnung. Müsste man mal da zurückrechnen, wie lange das genau her ist. Und äh, inzwischen hat er sich wieder ein bisschen äh, eingeengt. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, was wir hatten. Neben den, wie gesagt, etwas heißeren Inflationsdaten, die jetzt reinkamen oder auch Arbeitsmarktdaten letzte Woche, die reinkamen, Eben die Tatsache, dass äh, es eben eine Normalisierung hier braucht und äh, wenn die kommt, ist das zwar grundsätzlich ein positives Zeichen, weil es eben bedeutet, okay, wir bekommen jetzt zwar bald eine Rezession, aber wir sehen dann auch irgendwann ein Ende dieser Rezession. Der Anleihemarkt, äh, Anleihemarkt trackt das quasi so ein bisschen im, im Vorfeld schon. Aber das Problem ist halt, dass diese Phase, wo sich das Ganze normalisiert, wenn also die Renditen der Zehnjährigen dann wieder irgendwann äh, über den der Zweijährigen liegen, wie es normal sein sollte, diese Phase der Normalisierung ist normalerweise für den Aktienmarkt äh, immer ja die schlimmste. Und äh, ja, dementsprechend war das heute vielleicht dann auch der Grund, dass es im späten Geschäft dann doch noch zu einem Abverkauf kam. Und äh, ja, im Prinzip auch zu Gewinnmitnahmen kam, wenn gleich es natürlich äh, bei den Tags nicht so viele Gewinne gab, aber natürlich im Dow Jones zuletzt äh, schon beispielsweise. Und dementsprechend hatten wir dann am Ende den S&P mit minus 0,73 äh, den Dow Jones als stärksten Verlierer des Tages heute mit minus 0,9 und die Nasdaq verlor ebenfalls 0,7 Bei den Einzelwerten muss man aber sagen, zeigte sich das nicht so, insbesondere zuletzt schwache Werte der zweiten, dritten Reihe wie beispielsweise eine PayPal oder Zoom-Video, die konnten sich noch vergleichsweise gut halten. Äh, problematisch war in den letzten Tagen ohnehin eher die erste Reihe, die Big Techs. Da gab es noch meine auf den Deckel, wobei die sich auch schon von ihren äh, Tiefs ein bisschen gelöst hatten. Nichtsdestotrotz, eine Tesla hat diese Tiefs zuletzt beispielsweise noch mal getestet. Und es gibt äh, aktuell immer wieder auch Fragen, soll man eine Tesla kaufen? Und äh, die Antwort darauf ist eigentlich ein klares äh, Ja, aber, denn das Problem ist, so im Bereich 165 bis 170 Dollar, also grob 168 Dollar, wo die Aktie ja zuletzt etwa im Tief war, das ist eigentlich sowohl fundamental ein nicht so schlechtes Kaufniveau als auch charttechnisch ein interessantes Kaufniveau. Das Problem ist halt nur, es kann sein, dass es von dieser Marke aus sogar erst einmal nochmal nach oben läuft, Richtung 190 oder auch 200 oder 210 Dollar, sagen wir 200 Dollar plus minus 10 aber es kann sein, dass das noch nicht das endgültige Korrekturende ist, weil ich erwarte ja nach wie vor ein schwieriges erstes Halbjahr 2023 und wenn das denn der Fall sein sollte, dann könnte es zwar sein, dass eine Aktie wie Tesla von 168 aus jetzt mal Richtung wie gesagt 200 äh, durchstartet, aber dass es eben dann anschließend nochmal einen auf den Deckel gibt und da könnte es dann sogar sein, dass die Aktie auf neue Tiefs fällt und vielleicht sogar noch mal in Richtung 150 oder sogar 135 Dollar fällt. Insofern... Wenn man eher ein bisschen kurzfristig unterwegs ist, dann ist so ein Niveau unter 170 Dollar, sage ich mal, bei Tesla durchaus interessant. Man muss dann aber auch bereit sein, im Zweifel seine 15-20%-Kursgewinn, sofern die denn eintreten, mitzunehmen. Oder aber man sagt, okay, ich will ohnehin langfristig da rein und dann hält man das durch. Und wenn die Aktie tatsächlich nochmal richtig auf den Deckel bekommt im Laufe des ersten Halbjahres 2023, dann legt man eventuell zu Kursen von 150, zu Kursen von 135 noch einmal nach. Und das ist so eine Sache, da muss man sagen, das gilt derzeit für viele Titel. Ich habe das zum Teil auch in meinem freien Stream bei stocks Free so ein bisschen geschrieben. Wir hatten vor einem Jahr eine Situation, ich glaube, habe ich habe es hier im Podcast zuletzt auch schon gesagt, ich habe mir den Markt angeguckt, habe mir Einzelaktien angeguckt, habe zum Teil tolle Unternehmen gefunden, wie beispielsweise eine Snowflake. Aber es waren eben Preise, die konnte man nicht ernsthaft wirklich bezahlen. Also bestenfalls mit viel gutem Willen konnte man bei dem einen oder anderen Unternehmen noch sagen, okay, wenn, wenn da alles perfekt läuft, dann ist diese Bewertung vielleicht gerade noch annehmbar, aber eigentlich ist sie schon zu hoch. Und äh, prinzipiell, wie gesagt, vor einem Jahr habe ich kaum noch irgendwas gefunden, was man hätte ernsthaft kaufen können, zumindest im Tech-Sektor. Natürlich Ölsektor oder so sah das anders aus. Deswegen äh, beispielsweise damals ja auch, meine positive Einschätzung zu Exxon Mobile. Aber äh, mittlerweile hat sich das Ganze doch äh, arg gedreht. Also vor ja ist ja schon etwa anderthalb, zwei Jahre fast her, da fielen ja die Tech-Aktien aus der zweiten, dritten Reihe, die Katie-Wood-Werte und äh, die, die großen Big-Tags hielten die Indizes eben noch äh, hoch und dann irgendwann kam alles dann letztlich unter die Räder. Und äh, derzeit sehen wir eben eine etwas andere Situation, eine 180 Grad gedrehte Situation. Zuletzt haben die Big Techs den Markt sogar eher ein bisschen belastet, weil sie zurückgekommen sind. Aber die zweite, dritte Reihe, da gibt es durchaus einzelne Werte, die haben vielleicht sogar schon den Boden eingeloggt. Äh, PayPal beispielsweise war im Tief bei etwa 68 Dollar, ist jetzt zuletzt nochmal zurückgefallen in diese Richtung, aber hat bisher zumindest noch keine neuen Tiefs gemacht, steht aber auf der Kippe, muss man ganz klar sagen. Zum Video ähnlich, immer so der Bereich um 70 Dollar, da wird die Aktie dann doch gesucht, aber es gibt auch ganz andere Werte, wie beispielsweise seine Etsy, die im Tief bei um die 75, 80 Dollar rumgekrebst ist und die jetzt zuletzt Gas gegeben hat und teilweise bei 130 war. Jetzt heute am Freitag kam sie zwar etwas zurück, aber prinzipiell kann man da doch schon sehen, dass einige Aktien gerade der zweiten, dritten Reihe keine neuen Tiefs mehr machen, selbst wenn der Markt nochmal unter Druck gerät. Das sind also Divergenzen und in dem Fall durchaus bullische Divergenzen, die man eben ernst nehmen sollte. Ja, und dementsprechend komme ich dann jetzt nochmal auf das Marktgeschehen zurück. Wir haben jetzt die nächste Woche, die nochmal spannend wird, wir haben am Dienstag die Verbraucherpreise, Consumer Price Index, CPI. Und direkt am Mittwoch dann äh, die Notenbank-Sitzung, wobei da eigentlich schon feststehen sollte, was passiert, egal was da noch an Daten kommt. Und je nachdem, wie das Ganze dann läuft, kann es vielleicht kurzfristig auch nochmal so ein bisschen äh, ins Stocken kommen, insbesondere wenn die CPI-Daten schlecht ausfallen sollten. Wie gesagt, von der Notenbank erwarte ich da eher weniger Störfeuer, denn die hat zwar kein Interesse, eine Rallye zu initiieren, aber eben auch kein Interesse daran, einen Crash zu provozieren. Und dementsprechend, da es zuletzt ja keine Rallye gab, muss Jerome Powell diesmal auch nicht irgendwie die Bullen ausbremsen, so dass ich denke, er wird zum Jahresende ein paar persönliche Worte finden und das dürfte den Markt dann, wie gesagt, tendenziell zumindest nicht unter Druck bringen, aber die äh, Consumer Price Indizes, die am Dienstag kommen, die könnten natürlich trotzdem nochmal für Druck sorgen, die können natürlich, wenn sie äh, eine, eine größere Entspannung in diesem Bereich anzeigen, also der Inflationsdruck weiter nachlassen sollte, können sie auch eine positive Überraschung bringen. Aber das ist eventuell nicht unbedingt zu erwarten. Das muss man sehen. Aber danach steht dann bis zum Jahresende im Prinzip nicht mehr allzu viel auf dem Programm. Und das heißt, es dürfte eigentlich eine eher langweilige Zeit eintreten. Es dürfte auch so sein, dass viele der Big Boys im Prinzip schon ihre Bücher im weitesten Sinne schließen. Und dann wieder, ja, die die Praktikanten, so sagt man es immer so schön, an den Trading Desks sitzen bei den großen Fondsgesellschaften etc. Und im Sommer war es auch so, als die Big Boys an der Copacabana oder sonst wo geweilt haben und die zweite, dritte Reihe dran war, die dann vielleicht auch Geld zur Verfügung hatte, weil ja die Big Boys zuletzt eher auf der Verkäuferseite standen und dementsprechend Liquidität da war haben sie halt eine doch starke Sommerrally initiiert. Und deswegen würde ich diese Jahresendrally, die ich ja auf dem Schirm schon länger hatte und die ja so ein bisschen auch schon im Oktober, November stattgefunden hat und die jetzt im Dezember so ein bisschen erstmal wieder ins Stocken gekommen ist, Deswegen würde ich die noch nicht ganz abschreiben und gerade nach einer so schwachen Börsenwoche, wie wir sie jetzt in der vergangenen Woche hatten, kann es gut sein, dass die nächste dann ja entweder besser wird oder zumindest zu einer Stabilisierung führt und dann bis zum Jahresende und dann auch in den Januar hinein die Kurse tatsächlich noch einmal ein bisschen steigen können. Das spricht aus meiner Sicht jedenfalls mehr für steigende als für fallende Kurse, denn wir haben ein sehr schwaches Börsenjahr gesehen. Warum soll man da nochmal drauf prügeln? es steht wahrscheinlich viel Liquidität am Seitenrand, die Saisonalität, die zweite Dezemberhälfte ist grundsätzlich auch eher eine positive Zeit, also es finden sich sehr, sehr viele Argumente für die Bullen und eher wenige für die Bären und auch wenn man sich die Sentimentindikatoren anschaut, muss man sagen, ja, die zeigen jetzt noch nicht irgendwie Angst oder extreme Angst an, aber die zeigen eben auch keine absolute Gier an und dementsprechend wäre da durchaus Luft äh, nach oben und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob ich am Ende nicht doch noch Recht bekommen sollte. Zumindest äh, die Entwicklung an den Anleihmärkten und, und das ist auch ganz spannend, an den Kryptomärkten deutet darauf hin. Ja Und damit möchte ich zum Schluss noch ein bisschen so über die Indizes wie immer drüber schauen. Den DAX hatten wir heute, weil da die US-Indizes noch besser aussahen, mit einem Plus von 106 Punkten, 106,16 Punkten, um genau zu sein, bei äh, 14.370, ein Plus von 0,74% Prozent war das. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Sartorius, von Fresenius, und von Beiersdorf, äh, Konsumgüter Beiersdorf, zuletzt eigentlich ganz gut gelaufen. Die Aktie hängt jetzt so an einem charttechnischen Widerstand, an einem Widerstandscluster, muss man sagen. Das geht so von etwa 105, ja fast schon bis 115. Ob sie da so schnell drüber kommen wird, muss man mal abwarten. Dann Fresenius, ja Fresenius eigentlich schon seit längerer Zeit eine absolute Enttäuschung. Ähnlich wie Fresenius Medical Care, aber zuletzt dann doch mit einer schönen Kursrally Wenn man sich anschaut, die Tiefs im Oktober. Da war die Aktie unter 20 und jetzt heute trotz Kursverlusten bei etwa 26,70. Das ist also zwischenzeitlich hier um 35% und mehr nach oben gegangen. Und dass da jetzt kurzfristig ein paar Trader auch mal Gewinne mitnehmen, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Und Sartorius äh, ist prinzipiell eine der besten deutschen Aktien. Gut, dass die mittlerweile im DAX drin ist. Problem ist halt nur, äh, der Wert war natürlich zwischenzeitlich auch viel zu heiß gelaufen. Darauf hatte ich auch oft hingewiesen. Und in der Spitze, wie gesagt, war dieser Titel bei weit über 600 Euro und war hier bewertet jenseits von Gut und Böse. Ich habe immer davon gesprochen, die Aktie müsste sich nahezu halbieren, damit sie einigermaßen ja vernünftig bewertet ist. Aktuell stehen wir bei 350, so viel fehlt da also zur Halbierung nicht. Im Tief waren wir sogar schon unter 300 ich glaube jetzt nicht, dass die Aktie kurzfristig durch die Decke gehen wird, aber wenn sie tatsächlich nochmal unter Druck geraten sollte, kurzfristig in Richtung 300 oder vielleicht sogar unter 300 Euro, dann ist sie tendenziell sogar eher dann ein Kaufkandidat. Und die Gewinnerseite Siemens Energy, Mercedes-Benz und Merck, die deutsche Merck. Bei Siemens Energy muss man sagen, das ist auch wieder so ein äh, Klassiker. Äh, ist noch nicht so lange her. Auch hier im Oktober die Tiefs, da wollte den Titel kein Mensch mehr haben. Äh, Im Tief äh, kämpfte die Aktie mit der 10-Euro-Marke, wenn man so will. Und inzwischen steht sie bei knapp 17 Euro. Also hat sich da innerhalb kurzer Zeit, äh, ist etwa sechs Wochen, sieben Wochen nur gewesen, um 70% Prozent verbessert. Und grundsätzlich, äh, die Aktie muss man sagen, gehört jetzt nicht zu meinen Top-Favoriten. Aber da unten bei 10, und das habe ich auch mehrfach angesprochen, da war sie halt auch zu günstig und äh, ja, dieser Rücklauf war nur eine Frage der Zeit. Man wusste halt nicht, wann er kommt, aber dass er kommen würde, war eigentlich relativ sicher. Und jetzt haben wir eigentlich nur das Problem, so der Bereich 17, da fängt schon eine charttechnische Widerstandszone an. Die reicht im Prinzip hoch bis etwa dem Bereich 19 Euro und äh, von daher kann es sein, dass die Aktie nochmal abprallt. Sie hat auch grundsätzlich eine generelle Trendwende aus charttechnischer Sicht zwar noch nicht geschafft, wenn auch sie vielleicht drauf und dran ist, äh, das zu tun. Und äh, ja, prinzipiell, wenn es hier nochmal Rücksetzer geben würde, insbesondere so der Bereich äh, mit einer 13 vor dem Komma, das wäre auf jeden Fall sehr spannend und obwohl die Aktie, wie gesagt, nicht zu meinen Lieblingen unbedingt gehört, das ganze Siemens-Universum gehört da nicht unbedingt dazu, äh, würde ich sie mit einer 13 vor dem Komma oder im, im tiefen 14er-Bereich durchaus auch eher als Kaufkandidat sehen. Dann Mercedes-Benz, ehemals äh, Daimler, wenn man so will. Zuletzt auch mit dem DAX natürlich schön nach oben gelaufen, auch diese Aktie kommt aber jetzt äh, an ihre charttechnischen Widerstände heran, so der Bereich 65 bis 70, in den sie so langsam eintaucht der dürfte schwer zu überwinden sein, es kann theoretisch sogar nach oben gehen bis etwa 75, im, im, im besten Fall sogar 78 Euro und die, die Aktie wäre immer noch nicht mit einem frischen Kaufsignal ausgestattet, also insofern muss man das mal sehen, aktuell natürlich auch die Volkswagen Aktie ein großes Thema, weil es da ja bald aufgrund des erfolgreichen äh, Porsche Börsengangs äh, eine Sonderdividende gibt, aber grundsätzlich ja, kann man sich fragen. Es gibt natürlich viele Leute, die möchten diese Dividende gerne einheimsen, aber ob das wirklich so sinnvoll ist, denn es gibt anschließend den Dividendenabschlag, also man hat dann tatsächlich nicht so viel davon und äh, die Dividende muss man eventuell auch noch versteuern. Also insofern äh, wäre ich da, ja, nicht so begeistert, wie das vielleicht der eine oder andere ist. Und insofern, äh, wenn man die Autobauer sich anschaut, insbesondere Mercedes-Benz zuletzt auf Erholungstrip gewesen und äh, vielleicht gehen noch äh, 3, 4, 5 Prozent aber dann dürfte das Ende der Fahnenstange langsam in Sichtweite kommen. Und dann die Märk, die deutsche Märk, da muss man sagen, da bin ich tendenziell schon seit längerer Zeit eher bullig. Das war kurzfristig nicht immer richtig. Die Aktie hatte im Januar diesen Jahres ein, ein Hoch gemacht bei über 230 Euro und ist dann anschließend zurückgelaufen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie so im Bereich ja 185 dass das reichen würde als Rücklauf, dass es sich hier stabilisieren könnte, das war nicht richtig, es ging noch tiefer in dem Bereich, ja 150 fast schon, aber zuletzt dann eine Erholung in Richtung 180, man muss auch hier sagen, die Aktie ist nach oben noch nicht frei, dazu müsste sie über 185 und am besten auch über 195 steigen, aber sie ist auf dem Weg der Besserung und wer vielleicht hier zu früh gekauft hat bei 180, 185, der hat zumindest jetzt schon mal keine Verluste mehr und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Merck mittel- bis langfristig seinen Weg gehen wird. Habe die Aktie, glaube ich, auch in einem Wikifolio von mir und äh, ja, finde mich da nach wie vor äh, richtig positioniert und äh, denke jetzt nicht dran, hier aufzugeben. Dann der MDAX, heute mit einem Plus von knapp 140 Punkten, genau genommen 139,53 oder 0,55%, 25.604,18. Ja, zuletzt auch schöne Erholungsbewegungen. Jetzt äh, wird das so ein bisschen seitwärts korrigiert. Das ist halt die Frage, ist das irgendwie so eine, in der Flagge und wenn ja, wie wird die am Ende aufgelöst, geht es dann doch wieder nach unten oder äh, ja, setzt es sich nach oben fort, das muss man alles so ein bisschen im Auge behalten, das ist alles, steht das noch auf tönernen Füßen, aber kurzfristig wie gesagt, bin ich durchaus nicht ganz äh, so pessimistisch. Gewinner und Verlierer im MDAX. Auf der Verliererseite die Aktien von Delivery Hero, Delivery Hero Roundtown, äh, Roundtown Entschuldigung, und Karl Zeiss Meditech. Da muss man sagen, Delivery Hero, da habe ich die Kursrallye nicht verstanden. Die Aktie zuletzt dann wieder auf dem absteigenden Ast. Ich würde mich von der Aktie nach wie vor fernhalten. Aus meiner Sicht ist das kein Lieferdienst, sondern eine Art Hedgefonds. Und wenn ich hier in diesem Bereich überhaupt etwas tun wollte in Deutschland, dann würde ich tendenziell sogar die HelloFresh vorziehen, die mir fundamental besser aufgestellt erscheint. Dann Around Town aus dem Immobiliensektor, der zuletzt natürlich äh, generell auf die Mütze bekommen hat und dann zwischenzeitlich kommt es immer wieder zu Erholungen. Generell bleibe ich aber hier dabei. Habe zuletzt auch noch von einem Vormanager, äh, der auf Immobilienaktien äh, spezialisiert ist, einen interessanten Artikel gelesen, äh, dass äh, Immobiliensektor, wenn da die Zinsen von der EZB weiter angehoben werden. Und wenn die auch, auch längere Zeit auf einem erhöhten Niveau bleiben, dass dann so manches Kartenhaus dann noch zusammenbricht. Wir hatten ja schon äh, Kursabschläge nach einer Short-Attacke auf Adler. Äh, wir hatten schon die ja, beinahe Insolvenz bei Corestate, State, äh, die sich gerade noch mal jetzt so ein bisschen gerettet haben, was aber auch nicht äh, ja zum Vorteil unbedingt der Aktionäre am Ende sein muss. Und dementsprechend von Immobilienaktien würde ich mich fernhalten, würde da auch nicht äh, irgendwelche Spezialwerte kaufen wie das andere Kollegen zum Teil tun der deutsche Konsum reit äh, wäre mir Persönlich zu heiß, aber muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und dann Carl Meditech, da wiederum muss ich anderen Kollegen, in dem Fall der gleiche, zustimmen. Ist grundsätzlich ein sehr gutes Unternehmen, gehört zu den besten deutschen Unternehmen, muss man ganz klar sagen. Und heute gibt es hier eine auf die Mütze, es geht 3% abwärts. Es gab hier Zahlen, es gab hier einen Ausblick, der hat dem Markt nicht so ganz gefallen. Generell muss man sagen, ist der Markt ohnehin etwas optimistischer hier als das management und äh, da das Management jetzt aber nochmal seinen eher äh, ja, pessimistischeren View wiederholt hat, äh, gab es hier eben ein paar Rückschläge. Aus meiner Sicht hat die Aktie durchaus auch noch die Chance, ein paar Euro nach unten zu tauchen. Also sie ist natürlich tendenziell nicht gerade günstig und vielleicht fällt sie nochmal so in Richtung 105 zurück. Von aktuell 120 wären das ja auch dann 10, 12, 13 Prozent. Äh, aber viel tiefer sehe ich sie dann auch nicht und dort würde ich sie tatsächlich spätestens auch langsam einsammeln Und die Gewinnerseite Gerresheimer, Bechle und Kion Group, da muss man sagen Gerresheimer äh, zuletzt äh, mit ja nicht so guten Nachrichten aufgrund hoher Kosten, ist ja hier so im Bereich äh, Verpackungen für Medikamente unterwegs, also braucht man auch viel Glas und da braucht man sehr viel Energie äh, für die Herstellung, deswegen äh, gab es hier dann nicht so guten Ausblick, äh, die Zahlen haben dem Markt jetzt auch nicht so wirklich zugesagt, deswegen zuletzt deutlicher Rückgang ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie da oben bei bei 73 Euro, jetzt äh, 63, also das sind 10 Euro weniger oder 15 Prozent. Äh, tendenziell muss man aber auch sagen, im Oktober beispielsweise im Tief oder September war es in dem Fall, Ende September, stand sie auch schon mal bei 47,50, hat dann eine schöne mega Rally hingelegt und jetzt zuletzt wird die so ein bisschen auskorrigiert. Generell mittellangfristig finde ich Gerresheimer eigentlich nicht so schlecht, kurzfristig muss man aber sehen, heute gab es jetzt zwar 3 Prozent plus, aber zuvor eben diese starken Abschläge aufgrund dieser nicht so positiven Meldungen und das muss man definitiv dann engmaschig beobachten. Dann Bechtle, war ich ja noch vor ein paar Wochen generell gutes Unternehmen, aber auch hier hatte ich kurzfristig zur Vorsicht geraten, insbesondere auch, weil Bailey Gifford äh, ausgestiegen war. Man muss sagen, die Aktie ist anschließend auch nochmal zurückgegangen, wenn gleich sie nicht ganz meine unteren Kursziele erreicht hat, also im, im Tief war eine 32 vor dem Komma, ich hätte mit einer 30 oder vielleicht sogar unter 30 gerechnet und äh, seitdem muss man aber auch sagen, Gab es gute Meldungen? Man hat eine Übernahme, ich glaube, in Großbritannien durchgeführt, was positiv generell aufgenommen wurde. Und wenn man sich den Chart anschaut, dann hat die so seit diesen Tiefs, die wir hier gesehen haben, so Mitte Oktober auch so einen leichten Aufwärtstrend ausgebildet. Auf der einen Seite kann man sagen, natürlich immer noch relative Schwäche, wenn man sich anschaut, eine Siemens Energy oder andere hier die Fresenius aus dem Dax, die 60 oder 70 Prozent zugelegt haben und eine Bechtle ist gerade mal von etwa 32,70. Auf 36,20 gestiegen, nichtsdestotrotz es sind Kursgewinne, es gibt einen leichten Aufwärtstrend und vor diesem Hintergrund Bächle generell mittellangfristig nicht uninteressant. Ja, wenn es hier nochmal zu Rückschlägen kommen sollte, muss man sich das definitiv genau und in Ruhe ansehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann gute Einstiegschancen bietet. Und dann Kion, da gab es diese Woche auch Nachfragen, weil ich sie ja zuletzt tendenziell auch positiv besprochen hatte und Die Aktie ist dann wieder etwas zurückgekommen. Zum Wochenende, muss man aber sagen, gab es dann jetzt wieder ein deutlicheres Plus. Die Aktie wieder über 28. Man muss sagen, im Tief da unten unter 20 war sie natürlich unterbewertet. Deswegen auch die die Kursrally, die wir zuletzt gesehen haben. Bei 30 ist natürlich ein charttechnischer Widerstand im Markt. Wenn der geknackt werden könnte, wäre das sehr positiv. Dann könnte dieses Gap, was damals nach einer Gewinnwarnung, glaube ich war es, gerissen wurde, auch gleich geschlossen werden. Dann könnte die Aktie sicherlich in Richtung 34, 35 Gas geben. Prinzipiell kurzfristig bei Rücksetzern, insbesondere nochmal Richtung 26 oder vielleicht sogar Richtung 24, wäre Kion für mich auch ein antizyklischer Kaufkandidat, wenn man so will. Auf der Oberseite muss man sagen, bei 30 ein Widerstand im Markt und spätestens bei 35 dürfte kurzfristig erstmal Schluss sein. Mittelfristig, wenn man vielleicht hier zwei, drei Jahre Zeit hat, kann ich mir aber durchaus auch wieder Kurse zwischen 50 und 60 Euro vorstellen. Ja, dann der s S-Dax, die deutschen Small Caps, hier heute nur ein Plus von Punkten oder 12.326,40 auf der Verliererseite Morphosis, Verbio und Unipa, kann man eigentlich recht kurz machen, Morphosis vom Management zugrunde gemanagt, wenn man so will, von dem neuen Management. Würde ich nach wie vor meine Finger vorne lassen. Gab dieses Jahr tendenziell nur negative Meldungen, Alzheimer-Mittel, was gescheitert ist, das Blutkrebsmittel, was nicht richtig ins Laufen kommt, und die anderen Mittel, die man in der Vergangenheit auf den Markt gebracht hat, die hat man ja verpfändet, um dort eben Constellation Biotech zu übernehmen und äh, im Prinzip aus Morphosis eine Wette aus äh, um aus Morphosis eine Wette auf Constellation Biotech zu machen, um das mal richtig zu formulieren. Dann Unipar, würde ich auch die Finger von lassen, das Gasthema ist zwar weitestgehend ausgelutscht und durch, aber es ändert ja nichts daran, der Staat musste und muss Unipar retten, wird das tun, indem er dort einsteigt und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird der Staat für die neuen Aktien, die man dort bekommt, nur 1,70 Euro pro Stück zahlen, danach hält er glaube ich über 80 oder sogar 90 Prozent des Aktienkapitals, also insofern, das ist im Prinzip eine Rettung, vor der Insolvenz, wenn man so will. Insofern ist es für die Aktionäre letztendlich sogar auch in gewisser Weise positiv, weil man hat besser eine Aktie, die am Schluss noch 1,70 oder 2 Euro vielleicht kostet, als eine, die Null wert ist, aber prinzipiell, warum soll man 3 Euro dafür bezahlen, wenn sie eigentlich 1,70, 1,80, 2 Euro maximal wert ist, eher weniger. Ja, die Gewinnerseite, Kränke, Indus-Holding und Medios-Kränke zuletzt auch heftig unter Druck geraten. Äh, Gab es ja auch in der Vergangenheit Short-Seller-Attacken. Äh, die haben jetzt zwar nicht so ganz äh, durchgeschlagen, muss man sagen. Also man hat da jetzt da nicht so wirklich äh, viel gefunden, was äh, Kränke falsch gemacht hat, aber auf die Aktie hat es insofern natürlich schon durchgeschlagen, als dass sie doch von ihren einzigen Höchstkursen im dreistelligen Bereich mittlerweile weit entfernt ist, 80% zurückgekommen. Man kann sich natürlich fragen, ob die damaligen Höchstkurse gerechtfertigt waren. Da würde ich auch Nein sagen. Aber man muss auch ganz klar sehen, im Tief war die Aktie bei 18. Zuletzt hat sie sich dann teilweise Richtung 23, über 23 erholt. Jetzt ist sie zurückgekommen. Ins Wochenende geht sie jetzt ein bisschen versöhnlich. Prinzipiell würde ich sagen, Kurse unter 20 finde ich jetzt nicht uninteressant hier. Aber es gibt sicherlich auch bessere Aktien als unbedingt Kränke. Das muss man auch ganz klar sagen. Dann die Indus Holding. Beteiligungsgesellschaft, die auf Industriewerte setzt, lange Zeit galt das eher als nicht so sexy, die Aktie wurde nicht beachtet, jetzt aktuell haben wir gerade eben eingangs gehört, Dow Jones und DAX halten sich viel besser als die Text, also aktuell ist das vielleicht genau das Richtige und man muss sagen charttechnisch interessante Formation, die die Aktie hier ausgebildet hat, das könnte so eine Art umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation sein, Dazu wäre halt notwendig, dass die Aktie jetzt nicht mehr unter 21 Euro groß zurückfällt, wenn das äh, der Fall sein sollte. Also wenn sie sich über 21 halten kann, heute ist ja positiv ins Wochenende gegangen, dann äh, wäre das nächste Ziel der Bereich um 24 Euro. Und wenn die 24-Euro-Marke aufgebrochen werden kann, kann es sogar bis 26 oder anschließend über 28 Euro nach oben gehen. Und äh, tendenziell würde ich die Indus äh, auch in dem Bereich sehen. Und dann Medios, Unternehmen aus dem, ja, Pharmasektor ist vielleicht überzogen, aber schon im Medikamentenbereich in der Vergangenheit auch zum Teil stark gehypt, jetzt zuletzt stark eingebrochen. Das Problem ist hier, ja, das Unternehmen ist mir so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ohne das jetzt zu schlecht darzustellen, aber es ist mir ein bisschen zu dubios. Also die Meldungen, die es da in der Vergangenheit auch immer gab. Da gab es äh, Jubelmeldungen und äh, ja hint hinterher ist dann nicht so viel bei rausgekommen. Die Aktie ist dann doch stark gefallen. Zuletzt jetzt Erholungsbewegung. Das ist sicherlich erfreulich für investierte Aktionäre. Aus charttechnischer Sicht könnte die sogar weitergehen bis in etwa 23 Euro. Aber tatsächlich würde ich darauf nicht unbedingt spekulieren und äh, halte mich von solchen Aktien gerne äh, lieber fern. Äh, da wo wo aus meiner Sicht, ja äh, wo man sagen muss, da ist so ein bisschen alles dubios. Da muss ich nicht unbedingt investiert sein. ja Und dann der Dax heute mehr oder weniger unverändert aus dem Handel gegangen. Plus von 0,03 Punkten äh, auf äh, 3.043,52. Gestern war es 3.043,49. Also da ist quasi nichts passiert. Verliererseite, Morphosis, CarSize Meditech, Verbio, alles schon besprochen. Wobei Verbio hatte ich, glaube ich, eben vergessen. Kann man aber ganz klar sagen, der bio -Sprit boom der nähert sich auch so ein bisschen dem Ende, weil die, der Ölpreis deutlich zurückgekommen ist und äh, dementsprechend auch äh, die Spritpreise wieder deutlich zurückgekommen sind. Habe jetzt hier gesehen in Luxemburg, der Diesel kostet, glaube ich, jetzt nur 1,55. Wenn ich mir überlege, dass noch vor ein paar Wochen in der Spitze mehr als zwei aufgerufen wurden, dann werde ich demnächst mal wohl wieder voll tanken müssen. Ja, und die Gewinnerseite, Bechtle, United Internet, Evotech. Bechtle hatten wir schon, United Internet, ein Telekommunikationstitel, eher defensiv. Da kann man sich eher fragen, warum die Aktie überhaupt so tief gefallen ist. Grund hier natürlich die... Tochter Trillig, man baut hier ein eigenes Mobilfunknetz auf, dafür musste man teure Lizenzen erstmal ersteigern und dann anschließend natürlich den Netzauf- und Ausbau jetzt finanzieren. Natürlich, United Internet ist die Muttergesellschaft, also im Prinzip hängt das noch mehr an Trillig, aber Trillig ist natürlich insofern eine evident wichtige Beteiligung und ja die Probleme, in Anführungszeichen, die Trillig eben hatte oder vielleicht auch noch hat, die haben hier sicherlich abgefärbt, aber generell finde ich insbesondere United Internet äh, recht interessant. Und dann Evotech, äh, super gemanagtes Biotech-Unternehmen, muss man sagen, das Gegenteil von Morphosis. Hier Dr. Werner Landthaler seit langem am Ruder, ist damals doch äh, zum CEO geworden, als die Aktie ein Pennystock war. In der Spitze ist sie dann auf über 40 gestiegen, das war natürlich viel zu viel. Jetzt aber deutlich korrigiert, 1625. Hier muss man sagen, prinzipiell denke ich, dass Evotech mittellangfristig wieder... Ja, Wert schaffen wird, dass die Aktie also wieder steigen wird, aber man muss eben auch sagen, kurzfristig ja, stand sie gewaltig unter Druck und steht es im Prinzip immer noch und äh der Boden, der sich hier so ein bisschen abzeichnet, abgezeichnet hat im Bereich 16, der steht eben noch in Frage. Insofern kann man hier nicht dazu raten, groß Risiko zu gehen. Man muss abwarten, ob die 16-Euro-Marke, so Pi mal 16 Euro, ob das hält. Wenn ja, dann kann man vielleicht dann irgendwann, wenn die Aktie wieder so ein bisschen ins Laufen kommt, auf den dann bereits angefahrenen Zug aufspringen. Aber jetzt hier antizyklisch äh, da reinzuspringen, das kann auch böse ins Auge gehen. Und es kann sein, dass sie dann unter 16 fällt und äh, wir sie dann irgendwann bei 12 oder 12,50 wiedersehen. Ja, dann noch der US-Markt, Dow Jones, heute wie gesagt, ja, am Ende über 300 Punkte Minus, fast 1% verloren. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite Walmart, Amgen und Chevron. Ja, Walmart muss man sagen, zuletzt ja auch recht gut gelaufen. Jetzt gab es im Einzelhandelssektor zuletzt äh, sehr gemischte Zahlen, bei manchen Unternehmen läuft richtig gut, bei manchen weniger gut. Äh, hier hat man wahrscheinlich mal zunächst mal ein bisschen sehr weit nach oben gejubelt und jetzt äh, gab es in den letzten Tagen ein paar Gewinnmitnahmen, aber prinzipiell ist das alles noch äh, ja Pipifax, muss man sagen. Also im Top war die Aktie bei 152, jetzt heute 145. Das ist ja noch nicht mal eine richtige Korrektur. Dann Mgen aus dem Biotech-Sektor. Der Biotech-Sektor heute generell etwas schwächer, was dafür sprechen könnte, dass tatsächlich am Markt so langsam die Erkenntnis äh, sich durchsetzt, äh, dass die Federal Reserve bald mit ihrer Inflationsbekämpfung ja, fertig ist oder aufhören muss, um nicht für eine große Krise zu sorgen und deswegen... Ja, geht man nicht mehr unbedingt so stark in die defensiven Titel. Der Biotech-Sektor zuletzt mehrfach so ein bisschen unter Druck gestanden. Eine Gilead heute auch beispielsweise etwas verloren. Aber generell glaube ich, dass das nach wie vor ein sehr interessanter Sektor ist und solche Kursrückgänge, insbesondere bei Gilead, an, wo ich auch selbst privat investiert bin, das sei an dieser Stelle gesagt. Also bei Gilead, da würde ich tendenziell sogar eher Kaufchancen bei Rücksetzern sehen und werde tatsächlich auch hier nochmal, was Gilead betrifft, nachlegen. Ansonsten Amgen, App wie oder Regeneron, das sind alles Namen, die ich tendenziell auf meiner Beobachtungsliste habe. Und wenn es da nochmal ein bisschen rappeln sollte im Karton, würde ich hier tendenziell kaufen. Ja Und dann Chevron, hat es gerade angesprochen, der Ölpreis zuletzt deutlich zurückgekommen. Das hilft natürlich den Ölwerten nicht. Und dementsprechend Chevron, im Prinzip ja der größte verbliebene Ölwert nach dem ja, glaube ich für Salesforce raus musste aus dem Dow Jones, äh, heute mit einem Minus von über 3% auf 168 Dollar ja der Tagesverlierer. Und die Gewinnerseite ist Salesforce, Verizon, Walt Disney, da muss man sagen, es sind alles Aktien, die zuletzt nicht gut gelaufen sind, die jetzt äh, so ein bisschen eingesammelt werden. Bei Salesforce muss man sagen, grundsätzlich ja tolles Unternehmen, zuletzt aber mit eher schlechten Meldungen. Dann haben auch noch zwei Top-Manager ihren Hut genommen, hat für Unsicherheit gesorgt. Insofern die Aktie zurückgekommen. Ich hatte sie ja zuletzt auch in Webinaren zum Teil positiv besprochen, hatte gesagt, dieser Rücksetzer ist eigentlich eine Chance. Es kann sein, dass sie äh, im, im Worst Case auch noch bis auf 110 fällt oder ja, das wäre der Worst Case. Man muss nicht unbedingt bei 130, wo sie jetzt steht oder wo sie heute ein bisschen nach oben dann abgeprallt ist, all in gehen. Aber bei Rücksetzern Richtung 125, 120 und insbesondere 110 wäre Salesforce für mich ein Kaufkandidat. Verizon hingegen, Telekommunikation in den USA. Das Problem hier ist, das sind zwar gute Dividendenzahler, AT&T zum Beispiel auch, aber die sind hoch verschuldet. Insofern ist die Dividende aus meiner Sicht da nicht so sicher. Verizon ist sicherlich... Besser als AT&T. T-Mobile US ist noch mal besser als Verizon, aber prinzipiell ja, würde ich da generell nicht unbedingt viel Geld in diesen Sektor investieren. Und dann wollt Disney nach der Rückkehr des alten Chefs, muss man sagen, die Aktie ja ein bisschen gehypt, der Hype hat sich jetzt wieder gelegt. Generell äh, denke ich aber, dass der ja, alte und jetzt ja wieder neue Mann äh, das Ruder rumreißen kann, dass Walt Disney bald wieder besser dastehen wird. Und generell ist das natürlich eine Aktie längerfristig, die tendenziell fast schon in jedes Depot gehört und erst recht äh, zu solchen Ausverkaufskursen, wie wir sie aktuell immer noch sehen. Ja, und dann der Nasdaq 100, wie gesagt knapp 0,7 heute, minus 74,17 Punkte waren es, 11.563. Keine schöne Woche, aber ein Beinbruch war es jetzt dann am Ende auch nicht. Verliererseite: Moderna, Dexcom, Lulu äh, Lemon, Athletica, Muss man sagen, Moderna, da habe ich die Kursrally nicht verstanden. Es gibt massive Kritik an diesen mRNA-Impfstoffen. Weltweit, China wird sie aus meiner Sicht auch nicht nehmen, äh, muss man sagen, in dem Fall kann man die Chinesen wahrscheinlich beglückwünschen und äh, insofern habe ich den Hype bei Biontech oder Moderna zuletzt nicht verstanden, die Aktien sind prinzipiell immer noch in Ranges, und sind zuletzt dann ans obere Ende ihrer Ranges gelaufen. Das sind breite Ranges, muss man auch dazu sagen. Und wie gesagt, zuletzt ans obere Ende gelaufen. Da sind sie jetzt aber auch abgeprallt und das ist aus meiner Sicht berechtigt so. Und tendenziell, wenn solche Aktien wie Biontech und Moderna deutliche Kursgewinne zeigen sollten in nächster Zeit, dann würde ich sie eher sogar als Verkaufskandidaten einstufen, um das hier ja so ganz klar zu formulieren. Und wer mutig ist, der mag sowas vielleicht sogar auch shorten. Dann Dexcom, kann ich jetzt wenig zu sagen, habe ich mich jetzt nicht mit befasst. Ist ja so der Bereich, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe... Diabetes und so weiter. Da gab es zuletzt ein paar äh, Umwälzungen am US-Markt, muss man sagen. Aber da habe ich mich jetzt nicht explizit mit beschäftigt. Deswegen halte ich da lieber meine Klappe. Und bei Lululemon Athletica muss man sagen, die hatten äh, am Donnerstagabend, also gestern Abend, äh, Quartalszahlen. Die sind jetzt nicht so gut aufgenommen worden. Die Aktie stand den ganzen Tag schon unter Druck. Am Ende war es dann ein Minus von fast 13%. Ja, generell muss man sagen, ich habe äh, nicht verstanden, warum die Aktie noch überhaupt so hoch war, wie sie zuletzt war, im, im, im Top-Jahr zuletzt bei fast wieder 400 Dollar. Wenn man sich das anschaut, die Entwicklung der letzten Jahre, das Allzeithoch lag bei 485, dann ist sie im Zuge der Korrektur, im Zuge des Bärenmarktes bis etwa in den Mai hinein auf 250 gefallen, also fast halbiert. Auf der einen Seite ist das natürlich ein kräftiger Kursrückgang, auf der anderen Seite hätte sie aus meiner Sicht sogar noch weiter fallen können. Zuletzt dann eine deutliche Kurserholung und aus meiner Sicht ging die zu weit und aus meiner Sicht muss die Aktie Mindestens nochmal Richtung 275 Dollar zurück, hätte also nochmal 50 Dollar Verlustpotenzial etwa und äh, die Zahlen, wie gesagt, die waren jetzt auch nicht berauschend und untermauern eher meine Bärenthese Und dann die Gewinnerseite, Netflix, Tesla und DocuSign, muss man sagen, Netflix gab es eine Kaufempfehlung, die Aktie sieht generell gut aus, sowohl charttechnisch äh, als auch ja fundamental, muss man sagen, natürlich kein Schnäppchen, aber das war Netflix ja nie es gab zumindest zwischenzeitlich eine heftige Korrektur und die Aktie ist nun wieder auf dem Weg der Besserung. habe jetzt heute auch eine Meldung bekommen. Man kann jetzt Megan und Harry auf Netflix gucken. Ich selbst werde das nicht in Anspruch nehmen. Aber die ein oder andere Fans der, der ein oder andere Fans der Royals wird's vielleicht machen. Könnte mir vorstellen, meine Mama hat da Interesse dran, muss ich sie mal fragen. Aber wie gesagt, generell, die Sendung, da interessiert mich jetzt weniger. Netflix an sich interessiert mich sehr. Und es gab diese Woche oder vorgestern, glaube ich, die Frage, ob man Netflix nicht shorten sollte. Ich habe gesagt, nein, ich würde eher Kursrückgänge abwarten und und da einsteigen. Leider ist sie nicht so tief gefallen, glaube ich, wie ich das gerne gehabt hätte. Da hätte es müssen Kurse im Bereich 285, 290 geben. So tief ging es eben nicht. Aber tatsächlich ging es, glaube ich, nochmal Richtung 300, unter 300 sogar knapp. Und äh, da vom Short abzuraten, war definitiv nicht falsch. Dann Tesla, habe ich ja eben schon im Prinzip besprochen, dass ich die Aktie im Bereich äh, 170 oder unter 170 eigentlich auch als Kaufkandidaten sehe, wenngleich man Restrisiken im Hinterkopf haben sollte. Und Tagesgewinner an der Nasdaq war DocuSign. Da muss man sagen, äh, die hatten Zahlen, die sind gut aufgenommen worden. Prinzipiell kann man das auch verstehen. In der Vergangenheit, muss ich sagen, war ich ja ein klarer DocuSign-Bär, habe hier teilweise auch zu Shorts äh, ja, in Anführungszeichen geraten und das hat sich auch als richtig herausgestellt, die Aktie ist teilweise recht, recht abgestürzt, wenn man sich anschaut, insbesondere hier letztes Jahr im Dezember, glaube war das nach Zahlen, da wurde ein Gap gerissen von Kursen im Bereich 225 und da ging es über Nacht im Prinzip auf 155, also über 30% Prozent nach unten, anschließend weiter nach unten, auch das hatte ich richtig angesagt, man muss aber auch sagen, generell, ich habe ja einen Kollegen, der auch Artikel drüber geschrieben hat, der hat absolut recht damit, also eine komplette Trendwende, insbesondere im Chart, ist hier noch nicht erkennbar, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass hier der Bereich unter 40 Dollar, wo wir vor ein paar Tagen noch waren und, und wo wir mehrfach dann auch ja, nach oben abgeprallt sind, dass das tatsächlich der Boden sein könnte bei Dokius sein, fundamental kein Schnäppchen, aber es ist prinzipiell auch kein ganz schlechtes Unternehmen, muss man auch so ganz klar sagen. Die Höchstkurse von über 300 Dollar, die waren natürlich Fantasie. Das war äh, dem, ja, nach Corona äh, Gelddruckorgien der Notenbanken geschuldet. Da war eben so viel Geld am Markt, dass viele Aktien auf absurde Kursniveaus eben gestiegen sind. Mittlerweile, muss man sagen, hat sich das insbesondere bei DocuSign natürlich gelegt. Wenn man sich anschaut, dass die Aktie im Top bei über 300 Dollar war und im Tief unter 40, ja, dann hat man hier Kursverluste von weit über 80, fast schon in Richtung 90 Prozent. Und das ist dann auch... Äh, Mal gut, wenn das Unternehmen nicht, wie beispielsweise Carvana, wo ich ja vor einigen Wochen eine Analyse, eine ausführliche Analyse erstellt hatte und eine Pleitewarnung ausgesprochen habe. Und wenn wenn das eben nicht so ein Unternehmen ist, was mit einem Bein schon in Insolvenz steht, was mittlerweile auch dann äh, einigen Analysten bei Carvana aufgefallen ist, äh, dann sind Kursrückgänge von 90% Prozent oftmals auch eine Gelegenheit. Ja, und äh, damit habe ich für heute genug gelabert. Äh, ohnehin interessant, äh, dass meine Stimme gehalten hat mit ein paar kleinen Hüsterchen zwischendurch, die Medikamente wirken also. Ich bin dennoch leider immer noch erkältet, war beim Arzt und ja, konnte mir heute Abend dann auch die Sauna nicht geben. Aber das hatte den Vorteil, dass ich eben die Fußballspiele gesehen habe. Ja, und in dem Sinne möchte ich dann meine Stimme jetzt zum Schluss auch ein bisschen schonen und ja jetzt hier das Ding nicht noch länger machen, als es jetzt ohnehin schon geworden ist. Und damit ja entlasse ich alle. Ins Wochenende wünsche allen ein wunderschönes Wochenende und äh, dass die nächste Börsenwoche dann deutlich besser wird. Schauen wir mal, was am Dienstag die äh, Konsumentenpreise so ja, mit sich bringen und was die FED dann am äh, Mittwoch machen wird. Und äh, ob es dann nicht anschließend tatsächlich zu einer kleinen Jahresendrallye endlich mal kommt. In diesem Sinne, tschüss und bye-bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.